0: Dixo Exile Network. Dixo Exile Network presenta Moviola. Protagonizada por Miguel Cane. Dirigida por Pedro Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito de su podcast Moviola, el podcast de clásicos de Dixo Exile. Y también, por supuesto, ya lo saben, el rincón de mis caprichos, eh, donde hablo de lo que más me gusta. Y en esta ocasión no voy a hablarles exactamente de un clásico porque todavía no lo es, aunque no faltó el oportuno que dijo «¡Es un clásico instantáneo!». Cuando oigan ustedes las palabras clásico instantáneo están autorizados a soltar la carcajada en la cara de quien lo dijo porque semejante cosa no existe. Eh, además siempre es muy contraproducente, luego les cuento por qué. Pero si bien no es un clásico, sí es una de las películas más relevantes de la última, de los últimos 10 años. Eh, es una película que causó furor, es una película que vino a poner mucha polémica y es una película que es estéticamente bellísima y que curiosamente también maneja unos valores familiares muy sólidos y casi casi burgueses dentro de lo que es una trama completamente bestial. Por supuesto me refiero a la ópera prima de Julia Ducournau, Raw. ¿Te ves a ti, Manon? ¿No? ¿Por qué? ¿Y ella? está tu sois? a mis padres si no me crees. Es sérieuse, là, pas la meilleure abord, franchement, tout le monde y passe. Bah, à manger le sien, alors. Le mien, je déjà mangé dernière, sinon je serais pas là. Para hablar de Raw, habría que desmitificarla, habría que correr el velo del mito que la rodeó prácticamente desde su estreno en Cannes, porque se corrió rápidamente la voz de que era la película más violenta en la historia del cine. Quien dijo eso, obviamente, nunca vio a Serbian Film. Este ...y que um, era bestial y brutal... ...y que las películas de George Romero se quedan cortas... Eh, ...no necesariamente, las películas de George Romero hay que verlas... ...desde el punto de vista de que se hicieron... ...La noche de los muertos vivientes finalmente se hizo en 1968... ...y El despertar de los muertos en 1978... ...y eran el ne plus ultra del gore en su momento... ...pero ahora vamos... Y también hubo quien dijo, "Esta mujer está fusilándose a Cronenberg." Ella es la primera en decirlo, que sí. Este, y lo dijo en la conferencia de prensa, además. No es una película de horror, pero sí. O sea, sí en el sentido de que es una película que utiliza la clave del horror, tanto del horror gráfico como el body horror y las tradiciones góticas, que ya hablaré ahorita de eso, que son las que finalmente nutren al terror, pero en realidad es un estudio psicológico de un personaje y es una historia de crecimiento y desarrollo sobre una jovencita. Vamos, si pudiésemos decir que Ro es una película que es comparable con algún tipo de obra de, de otra cineasta, podría decirse que Ro es, digamos, que la hermana... ...rebelde, violenta o disfrazada de Carrie White... ...de la trilogía de los sueños de jovencita de Sofía Coppola. Me refiero, por supuesto, a Las Vírgenes Suicidas, Lost in Translation y María Antonieta. Somewhere es diferente, aunque también tiene una jovencita, pero, pero ya Somewhere... Eh, The Big Guild y esa cosa horrenda que ni a la propia Sofía le gusta de Bling Ring... No entrarían dentro de esta categoría Que es, eh, es, es Estas historias de desarrollo y crecimiento eh, De una joven que se, que se convierte en una mujer En medio de un tránsito complicado En las vírgenes suicidas Las hermanas Lisbon eh, Son jovencitas que están empezando a ser mujeres Pero no llegan a ser mujeres En los in Translation Charlotte es una mujer joven Que está llegando a ser una mujer madura Muchos años antes de tener que serlo y en María Antonieta es la historia de una niña que tuvo que convertirse en reina y que sin embargo tuvo un peso muy grande sobre ella y, y cómo trató de mantener el ser una mujercita joven y llena de ilusiones con la tragedia de ser reina de Francia en una época muy difícil y ser la esposa de un hombre que la quería pero que no la comprendía y al que ella amaba pero no podía evitar engañarlo. Pero bien, así que podríamos decir que sí, Raw es como una película de Sofía Coppola, pero con mucho gore, este y eso no está tan mal, porque finalmente es muy importante cuando una película nos muestra los mundos interiores de los personajes, cómo nos vamos acercando. Por ejemplo, mucha gente disfrutó de Boyhood, o de la trilogía Before de Richard Linklater, que también Raw podría ser una película de Richard Linklater si el personaje... ...principal en lugar de ser... ...una jovencita... Eh, ...que es Garance Marilé... ...que interpreta a Justine... ...que es, eh, es esta chica... ...que recién salió del bachillerato... ...que va a estudiar veterinaria... ...como su familia... ...que ha sido educada como vegetariana... ...que tiene una relación... ...un poco complicada con su hermana mayor Alexia... ...pero que es una chica... ...que está saliendo al mundo... ...de una crisálida de protección... ...creada por sus padres... Eso es, algo, eso es algo muy interesante que nos permite ver Julia Ducourneau y que en ese caso, en cierta forma eso sí la empata con, con cineastas como, como Linklater o como, o como Coppola como la Coppola no hay que confundirla con Coppola pero también está haciendo el uso de toda la violencia de, de toda la sangre de todo, de todo el horror que a ella a Julia Ducourneau, quiero decir le fascinó cuando era una adolescente que veía, rentaba videos y veía películas de Quentin Tarantino, veía películas Spaghetti Western, veía películas de George Romero, veía también, por supuesto, películas de David Cronenberg. Entonces, es muy curioso cómo ella empata, y siento que lo hace más exitosamente en Raw, que en la película por la que ganó... La Palma de Oro en Can, que fue Titane. A mí Titane, francamente, me parece que sí depende demasiado de, de lo visual y de, y de sus influencias, de, del cómic Metal Round y de David Cronenberg y de, y de ciertas cosas más violentas que de lo que es Ro, porque Ro sí nos está contando una historia y es una historia importante. Intermedio. Vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie. Mais d'abord, d'abord vous allez devoir apprendre. Apprendre à être uni, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisus Algo que me llamó mucho la atención de que vi Raw por primera vez en el festival de Morelia me acuerdo que, que la vi con mi querida colega Fernanda Solorza, ¿no? este que la sala estaba hasta su madre había gente que se quería sentar en los escalones los tuvieron que pedir que por favor se esperaran a otra a otra proyección y hacer otra proyección porque de veras el escándalo que precedía desde Khan a la película de que ay, hasta había debido desmayados y no sé qué provocó el morbo pues eh, yo recuerdo que hubo algo que me llamó muchísimo la atención que es el personaje de Justine es una caníbal ¿Es una zombie o es una vampira? Vayamos por partes. Descartemos el zombie. A menos de que sea un zombie completamente funcional e inteligente, que ya ha habido películas sobre zombies funcionales e inteligentes, pero que de todos modos se están descomponiendo. Este, definitivamente, Justine, tal como la escribe Julia no, no es un zombie, pero pasa una buena parte de la película en un estado como de, de zombie, de, sus, de suspensión animada, como si fuera una sonámbula. Pero esto no tiene realmente que ver con su condición, sino que tiene que ver con el shock cultural que se está llevando en su transición de ser una niñita, de ser un estudiante de bachillerato muy protegida por su papá y su mamá, a encontrarse en este mundo de salvajes que es la facultad de veterinaria de la, este, de la Universidad de Wallonia en Bélgica. Entonces es, es muy, muy interesante eso, y en cierta forma utiliza el arquetipo del zombie para mostrarnos ese, ese aspecto mental del personaje de Justin. Justin es una vampira, eh, tal vez, definitivamente es una caníbal, pero también es una vampira en el sentido de que finalmente entre el vampiro y el caníbal solamente existe una muy fina línea que los separa, este, pero ella es un vampiro que podría ser equivalente al que interpretaba la, la muy extrañada, y me pregunto dónde andarás, Amparo, la Nikita de Besson en, este, en Innocent Blood de John Landis, o el que interpretaba el monstruo más bello del mundo. Me refiero, por supuesto, cada vez que digo el monstruo más bello del mundo es Catherine Deneuve en The Hunger de Tony Scott, como Miriam Blaylock, que es esta señora de sociedad con vestidos de alta costura, un jardín de rosas hermoso y una cabellera magnífica, pero tiene más de 2.000 años de edad. Y es algo que su marido, John Blaylock, David Bowie, que solamente tiene 300, no puede empatarle y por eso, por eso el drama de The Hunger. Pero bien, es una vampira, eh, Justine, en cierta forma sí es una vampira, no solo de sangre, sino también es una vampira de energías y de emociones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la secuencia, que no es spoiler. Ella tiene con su Rumi. Su Rumi que se identifica como. es un muchacho gender fluid que se identifica como gay. Como gay eh, masculino. como gay varonil. Y sin embargo eh, sucumbe al encanto o a la tentación o al impulso. Finalmente son muy jóvenes. Al impulso hormonal de estar, de estar con ella. Y en cierta forma ella lo que se está limitando primero es de su deseo y de su. y de su impulso y de su. de su emotividad. Y después viene la otra parte, que es finalmente el, lo que no es secreto de esta película, el, el canibalismo, ¿no? El, el comer. Eh, el instinto caníbal de Justin. Se despierta cuando la obligan a comer carne cruda durante una novatada en la facultad de veterinaria y esto va a cambiar por completo su vida, pero de otra manera. Digamos que está enfrentando dos cambios. Por un lado, es como ese momento en el que a todos los, a todos los alumnos de la nueva generación los bañan de sangre como si fueran Carrie. Los bañan de sangre. Es como si ella estuviera experimentando su primera menstruación a lo bruto, a lo bestia, y no sola, sino en en masa, y eso la cambia, pero al mismo tiempo también el descubrirse mujer, descubrirse libre a través de sus propios impulsos, de sus propios instintos, poco a poco, gradualmente, descubrir la tradición de, de donde proviene, su origen y las razones de su existencia, es algo que que la convierte en un personaje único y que hace de Ro una película completamente diferente de lo que las expectativas dictaban. Y eso me parece que es algo sencillamente maravilloso. En Morelia sí hubo mucha laraca y, muy, y hubo mucho escándalo en el año en que vimos Ro. Eh, de hecho, Alejandro Alemán, nuestro colega de, de Filmsteria, salió bastante alterado, pero también como que decía «siento que me faltó más, me habían dicho que era súper más fuerte». Y bueno, esto también viene a demostrar un punto que, que, que demuestro con Alejandro. Yo, por ejemplo, él, él decía que estaba impresionado de que yo ni siquiera pestañé, ¿no? Y le dije, bueno, lo que pasa es que es... Digamos que es una película que le va a hablar de muchas maneras distintas a muchas personas distintas. En efecto, va a haber gente que va a tener una reacción completamente visceral ante esta película y va a correr a vomitar eh, una actriz que formaba parte... De, del elenco de una de las películas premiadas de ese año, se tuvo que salir y sí, salió corriendo a vomitar, es verdad no voy a revelar su nombre para proteger su, su intimidad, pero ella sabe de quién hablo porque además ella escucha estos podcasts este, pero yo, créeme no te juzgo, al contrario, te comprendo perfectamente, amiga es una reacción muy fuerte, hubo gente que se enojó, por ejemplo, en la famosa escena del caballo, hubo gente que se rió hubo gente que encontró que el humor negro muy sutil, pero sumamente negro y ácido que maneja Ducourneau en algunas secuencias funcionaba. Hubo gente a la que la película le fue completamente in indiferente, hubo gente que la consideró una película pobre, hubo gente que la consideró un truco barato. Eh, personalmente, cada vez que veo Ro, y la, y la tuve que ver antes de, antes de hacer esta grabación, personalmente cada vez que veo Ro, encuentro cosas nuevas en ella y me gusta más. No puedo decir que está en el canon de mis favoritas, pero está en Moviola porque consideré que era muy importante hablar de cómo se filmó y cómo se hizo sobre todo, porque además se hizo en un país donde la industria del cine es pequeña, Bélgica, eh, de donde todo es casi coproducción. En este caso es una película completamente belga y además es una película hecha por una directora que se estaba lanzando al ruedo con un tema, con un objeto con una historia sumamente complicada porque no iba a haber manera de que le diera gusto a todo el mundo. De hecho, a lo mejor ustedes piensan que es hipérbole, pero yo siento que si, el, si de, en la obra de Julia Ducourneau existe algo que se merezca la palma que ya tiene, no es Titane, ¿eh? es Raw. Y definitivamente eh, Raw es una película que se queda en la memoria que no sucede con mucha frecuencia, sobre todo en esta época de universos y, y franquicias y sagas y, y estas cosas y escorcese contra los incels y en realidad ya estamos olvidando lo que vimos. Se, se nos olvida, se, se está volviendo como algo que fue de buena corrida pero se nos olvida. Ya no, no hay gente que esté hablando de películas que hace cinco años eran, eran un furor y hoy se habla muy poco o nada de ellas, entre ellas, y me apena reconocerlo porque a mí la película me fascina y me encanta. La La Land, o la misma Moonlight, o, eh, no sé, este The House That Jack Built, la última película de Von Trier. o incluso hay gente que ya, no, que ya no está hablando de la piel que habito, y es una pena porque es una gran película. A lo que me refiero es que pocas veces está llegando un punto en el que una película se vuelve realmente memorable, por no decir inolvidable, y que no son flor de un día. Y Ro es este caso, es una película realmente memorable porque juega con esas convenciones, porque aborda un mundo interior rico, interesante, matizado, tiene unas actuaciones estupendas, especialmente yo quiero, yo quiero reconocer la, la actuación de Garance Marillier que me parece una actriz espléndida muy sutil eh, tiene unos niveles de sutileza y de y de empatía que no tiene por ejemplo Lea Seydoux que es ahorita la Eat Girl del cine francés y a mí Lea Seydoux me parece muy muy ultra de hecho Garance me parece un poco lo que era Chiara Mastroianni cuando era cuando era más jovencita, ¿no? capaz de transmitirnos desde la total ausencia de, de una emoción hasta el desgarramiento más, más angustioso y muchas veces en una misma escena y solamente con unos cuantos movimientos, algunos cuantos gestos que tienen que ver, por supuesto, con el talento de la actriz y también, por supuesto, con el compromiso que con ella establece la directora. Y lo que más me gusta en todo caso de Ro es precisamente que rompe los paradigmas y el paradigma del cuento de hadas que le gusta a, a Julia de Cournot. Ella ha descrito en algún momento sus dos películas como una especie de cuentos de hadas post-postmodernos y estoy de acuerdo con ella. Aquí me gusta que es un cuento de hadas donde la princesita no necesita un príncipe que la rescate, de hecho no necesita ser rescatada, la princesita es el monstruo. Y el hecho de que acepte que ella es el monstruo... ...y lo abrace... ...es lo que le da este cariz único a Ro... ...y es lo que lo convierte en una película memorable. Y ustedes han de pensar que estoy enfermo... ...pero tengo ganas de ir a mi casa para verla otra vez. Sugiero que ustedes... ...si tienen el estómago lo suficientemente fuerte... ...o los nervios bien templados... ...o simplemente tienen ganas de ver algo... ...que va más allá de lo convencional... ...y les permite imaginar percibir y vivir a través de un personaje único la vean, si es que no la han visto antes recuerden, tenemos nuestro twitter, arroba eh, moviolapodcast ahí nos pueden escribir, nos pueden saludar, nos pueden hacer sugerencias nos pueden corregir porque luego yo sé que yo meto la pata, así que este, si, si tengo alguna metedura de pata en algún momento, ya saben eh, ahí pueden escribirme con toda confiabilidad eh, les contestaremos. Quiero agradecer, por supuesto, a Vero Hernández, a Peter Aguirre y a Dani Sadia por eh, darnos este espacio. Eh, recuerden, Dixo tiene una inmensa cantidad de podcasts Está el gran Macario Chetino con Fuera de la Caja. Está La Arena de la, de la Historia con Alejandro Flores y la sensacional Úrsula Camba. Hay muchísimos podcasts a los que se pueden ustedes acercar, escuchar y correr la voz. Nosotros nos pueden encontrar en todas las, en todas las magníficas eh, plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Eh, voten por nosotros, dennos popularidad, eh, corran la voz, cuéntenle a sus vecinos. Eh, ¿Quién sabe? en Una de esas descubre que tiene un vecino tan cinéfilo como usted. Yo soy Miguel Cane. Esto es Moviola. Gracias por escucharnos. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Si c'est por observer la fauna du matin, je te tue. Oh, c'est fou ce que t'es agressive. Je suis pas agressive, arrête de me la faire à l'envers. Non, mais t'as un problème de gestión de la colère. Je suis pas en colère. laisse Alex! Vixo Exile Network.